0: Ja,
1: hej på er kära radiolyssnare och välkomna till månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Nordgård, Mira Borgelainen,
2: Suna Alén och Mosse Valén.
1: Och idag så ska vi prata om en äh, biografi kanske man kan kalla den. Äh, Göran Greiders Hon vars hjärta var som mitt. Äh, och jag lämnar över rådet till Sune först och som får berätta lite om författaren och boken.
0: Ja, det var ju mitt val den här gången och Göran Greider är bekant, han har jobbat här på Åland han hade till och med predikan i Sankt Görans för ett antal år sedan under de här litteraturdagarna han är född 1959 och enligt man går in och tittar lite efter vad det står så är han en debattör, författare journalist, han är poet ja, han är till och med chefredaktör då för en Fristående tidning, den socialdemokratiska åren, Dalademokraten. Han har belönats med titeln hedersdoktor vid högskolan i Dalarna. <hör> så det, och plus en del andra. Och har fått många priser för sina alster. Han debuterade faktiskt så tidigt som 1981 med en diktsamling. Och sen har det kommit drygt 30-tal publikationer efter detta. Och Det här är då en av dem, en mycket uppskattad och omskriven den här också. Hon vars hjärta var som mitt. Om Dan Andersson och Märta Larsson och deras sen den här Gruppen här kommer naturligtvis att diskutera det, så jag går inte in närmare på den just nu. Men kanske lite om Dan Andersson. Jag kan ju säga att han blev för mig en, en favorit... Skald poet diktare, ganska tidigt. Jag är ju ändå dryga 60 år och när man försöker lära sig spela gitarr någon gång i tiden så kommer jag, jag väntar vid min Mila till exempel som är ganska naturligt med alla mål. Det är väl ganska trevligt att lära sig utgående från den också. Dan Andersson föddes i april 1888 i Skattlöst Bergedalarna tillhör numera Ludvika kommun. Och Han dog på ett tragiskt sätt den 16 september 1920 i Stockholm på Helmand brygregatan. Blev förgiftad. På grund av att man ville utrota. Ett företag som hade fått uppgift att utrota Ohyra och så fanns det kvar i sänkläderna. Det var, eller kanske i rummet också. Det var inte värdat ordentligt. Och det var efter det som Dan Andersson blev. Ja, stor, populär. För är det som han han sig fram och det var lite hit och det var lite dit. Och det visste han läst men inte på det sättet som sen blev han. blev en mytisk figur helt enkelt. Och sen har vi den där Larsson då som kom in i hans liv under tiden på Brunsvik folkskola. Och den korta och intensiva, kanske lite stormiga Också kärlekshistoria, det är den som den här boken handlar om. Tragiskt nog för Dan Andersson var ju detta att han hade då gift sig med Olga Thuresson. Och han har aldrig fått se sin dotter. Utan hon föddes senare, eller föddes under 1921. Monika Monica hette hon, tog faktiskt efternamnet Dan Andersson. Senare. Och uh, henne, tror jag tror att hon avled 2009. Märta blev också gift med möbeltillverkare och bosatte sig så småningom. Nu kommer jag ihåg vad det Linköping kanske. Men i alla fall ett kanske inte lika stormigt äktenskap. Det var det på, inte alls. Men hon, Märta Larsson var en kvinna som, som var mycket engagerad i samhällsfrågor. Och var och... och till och med så sent som, de som Vietnamkriget så engagerar hon sig. Någon om detta, nu till boken, ska jag inte säga något mer om de här huvudpersonerna egentligen. Då.
1: Mm. Ja, du sa ju i den här inledningen att, att det var en biografi eller är det det? Och, och, och svaret kommer väl faktiskt egentligen av författaren på slutet, att han har ju nog tagit en del friheter eftersom Hälften av breven saknas. Det här är ju väldigt mycket bygga på brev från Dan till Märta. Medan Märtas brev till Dan så så föll för det att Dan Andersson ansåg att man ska bränna sina brev. Man ska inte spara på sånt. Så han förstörde väl en del och hans fru kanske en del andra. Papper. Så det finns ingenting kvar av den, den delen av konvers- brevkonversationen.
0: Ja, det finns en liten sån där inf- infall i slutet när Göran Greider beskriver sin, sitt arbete och situationen. Och, och han hade faktiskt inte intervjuat Monika Andersson, alltså Dans dotter. Och han nämnde där att när han nämnde Marta, mm. hon var annars brudlande och glad och en äldre kvinna, men då blev hon fullständigt hon bara så tystnade. Och man märkte att detta var en mycket öm punkt. Så mm. att jag tänker på det som Katarina sa här. att Det kanske var också där som breven. Om de inte försvann tidigare så försvann de väl. Mm. Kanske inte bara av dagen heller. Jag, jag vet, det där vet jag inte.
1: Nej. Nej, det är väl ingen som kan mm. veta det säkert. Nej. Men de finns i alla fall inte de breven. Så det är ju på det sättet intressant att, att han har ändå fått få lyckas författaren fått till en, en brevroman med mm. bara hal, halva ja. diskussionen så att säga, halva konversationen.
2: Fast det är det, det kanske är det som stör mig med den här boken. Jag tycker allt är bra. Dan skriver som en gud och och det gör ju också Göran Greider och, men jag tycker det blev för mastigt med, med alla brev. Väldigt mycket upprepningar och väldigt mycket så här. Och, och det, var en, det var en väldigt spännande och trevlig stundtals otrevlig kärleksrelation de hade och, och som stoppades av, av hennes far då och den tiden de levde i. Men, men jag hade gärna sett att Greider skulle ha tagit sig antingen mindre friheter eller större i mm. det här roman, att han skulle ha kört mera mer roman än en en biografi. Och, Sen så fattas det en, en del grejer. Jag har en massa små frågor som jag tycker grejer kunde ha. ha se, han, han, det verkar lite som om han tar saker för tar Och det kan, så kan det väl vara. Han har skrivit en jättebiografi över de andra som tidigare. Ja. Och, och när en sån expert sätter igång med det här så tror jag att en del saker faller bort för man tror att folk... Mm. Och åtminstone när mm. man själv är vet precis vad det är, ja, det där behöver man skriva, det har ju stått redan där och bla bla bla. Mm. Och där, där fanns en del, en del små saker som jag tyckte. Jag, jag blev nämligen väldigt, väldigt, väldigt intresserad av vart tog målaren Martin Åbergs porträtt av Dan Andersson vägen. Det stod här i den här. I, i, eh, ni kommer ihåg när han kommer ner till Stockholm så, mm, ja, så ja. Uh, bor han i den här, uh, i den här uh, konstnärsbostaden. Uh, får han uh, ligga på en, en madras där och samtidigt så målar Martin Åberg hans porträtt.
0: Mm.
2: Och, och uh, det undrar jag då.
1: Var finns det?
2: Var finns det? Jag har försökt googla Martin Åberg. Jag hittar honom men jag hittar inte här. Anderssons porträtt, kanske du vet inte. Eller är det också fiktion?
1: Jag tänkte just säga, är det fiktion då? Kanske det. Mm.
2: Men, men han är ju inte fiktion, Martin Åberg är nej. ju inte fiktion. Nej, nej, nej. Han är ju en, nej, nej. Men, men, ja, kanske det. Jag
1: tänker bara i och med att det är väldigt mycket som, som Dörne hänger upp sig på Dorian Grays porträtt. Jo. Och då tänker jag att mm. det där porträttet som Åberg målar på något A- vis okay. inte hänger A- ihop med. Ja. Det. Bra
2: tänkt, spännande, ja, <laughs> ja. Ja.
1: Mm.
3: Jag kan ju tycka lite på samma sätt som du, förklara förklarade precis att, att när jag läser något sånt härnt så det känns ju som att man skulle läsa det som en biografisk berättelse, att det här är det som hände. Och just när jag sen fick veta det här att hälften av breven fanns inte på riktigt, att det har han själv så att säga diktat. Ja. Så, då börjar man ju tänka men hur mycket av det här är då sant? Ja. Och vad är det inte sant? Att då hade jag kanske just hellre läst en, en roman. Mm. Trots att no, jag liksom utgår ifrån att de där breven då som har varit från Dan till Märta. Att de är då liksom riktiga. Eller det som har stått mm. i de där breven att det stämmer. Ja. Mm. Och de var ju, hans brev var ju ganska intressanta. Att jag tyckte om mm. att läsa de där breven som han hade skrivit till henne.
2: Ja. Mm. ja. Han, han, jag blev äh, äh, lite så här när han, han äh, äh, man kan ju läsa hennes brev också i hans brev. så där är, Det berättar ju grejen mot slutet också att, att, att han har plockat. Man kan plocka en hel del när han besvarar hennes brev så kan han hänvisa till olika saker som, som hon har skrivit och ibland så, så citerar han till och med vad hon har skrivit för att sen bemöta det på något sätt så att, att där har han haft, haft, haft hjälp. men, men jag skulle ha vilja ha haft det mer, mer roman. Och så hoppar jag då själv då på den här Martin Alberg Och det kan ju just vara att där har han då tagit det, det lilla steget över i, i, i fiktionen.
0: Mm.
2: Mm.
1: Det ska vara intressant att få reda på om det faktiskt är så. Eller, ja. Jo,
2: för jag tror ju att, att han åtminstone stod där och målade. Ja, Men målade han porträttet, en
1: Eller var det ett Dorian Gray-porträtt? Ja, ja. Mm. Ja. Ja, ja. Mm. ja, det är ju, nämns ju väldigt ofta. Eller han, han tar ju gång på gång upp- det där dansfascination med Oscar Wilde. Och ja. Den här balladen om-, om uh, Redding. Ja. Fängelset i Redding ja. heter det på svenska. Och, och det här- och just Dorian Grays porträtt och sånt, att han, han är väldigt, väldigt intresserad av det, och, och det, det. Jag vet inte om han nu riktigt inspireras när han skriver med det, men, men däremot var ju, det var en nyhet för mig faktiskt, att han hade en viss inspiration från Kalevala och sånt. Att det där ja, finska, alltså, fin, skogsfinne,
2: ja, ja. ja, ja.
1: Det visste jag ju. Ja, han
2: hade ju sina rötter
0: på det på färdarnet och mödarnet. Som ja. Skogsfinne. Ja. <laughs> ja. Finna, ja, dalarna och finmarkerna.
2: Ja, och det, äh, äh, det, är det... Är det grejer där, eller... Äh, som sen påpekar att det kanske också... Han var inte vilken arbetarförfattare som helst, utan han hade ytterligare en grej. och mm. kan ju också förklara hans... Väldiga underlägsenhetskänslor och han, han mm. på något sätt förmår sig inte lyfta sig ur den här, ur det bottenslam som han någonstans innerst inne tycker sig komma ifrån. Mm. Mm.
0: Jag
2: det här är, är absolut mm. en, en, en iakttagelse som jag har fastnat för. Och
0: <hör> tidigare också när jag då har läst dit om Dan Andersson att det den här kampen om att bli accepterad av sig själv. Mm. Han fick ju det sen rätt bra om jag har förstått saker och ting rätt efter eh, kolvaktens visor och allt det här kom. Så han kom liksom ja, ändå jo, på. Jo. Då, men han fick inte ut av det så länge under det som, eller, Nej. som hände. Ett par år. Och, ja, ja. Så att det, han var ju på gång då.
1: Ja, jag tänkte på, för, för Greider skriver just i slutet av boken- och det var ett sådant citat som jag måste skriva upp faktiskt. För han beskriver Dan Andersson som gränsvarelsen- med en fot i det skogsfinska och en annan i det svenska.
0: Mm. Ja. Att
1: han är en gränsvarelse. Och det är, väl nog ganska, och det är nog inte bara det skogsfinska och det svenska- utan det, det här klass, klassamhället också så är han liksom med en fot- och han är nog kanske mer arbet- på arbetarsidan där. Men att...
2: Ja, men åtminstone han är ju på fattig Definitivt. Det är ju väldigt fattig <hör> den här stundtals. Jo. Ja, det kommer ju fram och kanske vill
0: accentuera Mosse här lite. om med detaljerna på att han, hur han visar på hur lite pengar han har. Eller inga pengar alls. Att han måste... Till exempel har inte... Ja, ja, om jag har råd med frimärken. Mm. Ja. ja. Så, så kommer det fram och... och det är ju inte ett tiggeri på det sättet. För det, det var inte på det... Men, men han visar på sin belägenhet. Eller obelägenhet hellre. Mm. Att, att ibland fanns det ibland fanns det inte. Och han får lite förskott. Och de går åt vissa byggen. Och det blir liksom ett enda surr av det här. Mm. Lånar kavajer för att han ska kunna... Gå någonstans. Ja. Så det,
2: det, det blir väldigt mycket just av detta, att hans armod. Mm. Ja. No. Men, det, det som boken tycker jag, det kanske hans biografi berättar mer om. Men jag blev inte riktigt klok på det här med hans förhållande till sina föräldrar. För att... Där skulle han sitta då och själv dem. De höll på att bygga ett nytt hus och så skulle han bekosta mm. nåt rum åt sig själv där. Och, och varför mm. stannar han kvar där? Jag begrepp inte.
1: Nej, det var ju lite... Det var också någon sån här citat där, att att den här fadern var som en gestalt ur gamla testamentet.
2: Ja, och att de båda, både Märta och han satt fast på något sätt ja. i fedrens nevar. Ja, mm. Så det det, det, det de var fångarna där.
1: Jo, det tänkte jag på. för Han, han klagar ju på Märta. Att varför flyttar du inte hemifrån? Varför lämnar du inte dem? Men varför gjorde han inte nej, själv? Nej,
0: nej, <laughs> nej. Ja, det skriver han nog där. För det kommer fram. Liksom, dragningen till då, finmarken till Ödemarken, till skogen. Liksom allt detta. Den är, den är för stark på något sätt. Ja, han, den ja. är, han vill liksom nog antyda att, att Dan... Ja, han sökte ju sen arbete i Stockholm och fick det väl också och har lite annat. Men, men, men ändå så finns det där liksom att han kan nog inte lämna skogen. Det är som det där med havet och ålänningen mm. lite grann. Att man kan, men det var här... skogen och vad var pappan? Ja, ja pappan var ju, ja, det har inte något bra svar på detta annat än att de hade nog inte något sådant där djupförhållande Det var nog ganska Nej. ambivalent. Däremot modern så upp lever han ju, hon sjunger då när hon är ja. hårt arbetande och, ja. och plötsligt tar hon fram för jolen och ja. kompanjerar på ett ja, med bra eller mindre bra sätt så jag tror att där fanns liksom den här konstnärliga ordran mera, mm. Mm. På mammans sida och sen är ju systern ja, hon,
2: Det hon måste, är ju vi, vi får inte ja. glömma henne Nä. Alltså, Nä. Anna, Nä.
0: som han har ju också skrivit en mycket vacker. Den finns där till min syster.
2: Ja. Mm. Så, den, så familjen den är den lite märklig. Och... Båda familjerna. Men, ja, precis. men, ja, precis. men ja. så, sen så är, är det ju det, det finns då två, kanske med, om man räknar med honom ibland dagen <skratt> eh, tre eh, manliga eh, lite korkskallar. Och, och omgivna av, av, av väldigt goda förstående och klo- verkar, vad det verkar kloka kvinnor.
0: <laughs>
2: och, för han beter ju sig också lite märkligt i en del, i en del brev här då, när de träffas. Och, ja, synnerligen. Så, uh, I underlägsenhets- och kärlekskvalet på något sätt hopråddat till någon sörja.
0: Mm.
1: Ja, alltså jag måste ju säga att jag fick ju jag har ju läst ganska mycket Dan Andersson när jag var yngre och och det här och tyckt väldigt mycket om hans dikter. Mm. Och, och jag blev nästan lite besviken på honom. Han var en av mina husgudar när jag var ung. Och, och plötsligt sa, Nej, men, han är ju en skitstövel ibland. <laughs> på riktigt. Mm. Han, han, han behandlar inte Märta väl. Å, å andra sidan de, de har ett sådant här förhållande så de liksom sliter på varandra ja. mycket. Ja. Men, men sådana saker som han gör så... Mm, ja. Jag blir lite besviken på honom
2: faktiskt.
1: Ja. Jag, man, jag väntar mig mer av en pojke
2: av en <skratt> <skit. skratt>
3: Jag tyckte också det var intressant just det att det äh, fram, kom fram där just att när han spenderade tid med hans bergius Mm. Från, från här där i Brunsvik att då, då blev just hans brev väldigt annorlunda från, från när han var mer så där gullande och trevlig och allt möjligt. Så,
2: och Märta jag, märkte det med samma. Ja, ja. Ja.
3: Eller åtminstone enligt, enligt, enligt grejer, <laughs> ja, <laughs> ja. Mm. Men, men att det, det var för man läste ändå de här olika breven och att jag tycker alltid det är lite intressant med det där just att hur människor har olika sidor och olika sätt att, olika sätt att bete sig och, och vara beroende på vilka de umgås med.
1: Jo, men, men jag tycker alltså det som är faktiskt lite intressant så är, är ju det där att, att det liksom, Dan som verkar vara, en, bara två, han är två människor, han är dels han, han har en väldigt stor tilltro till sitt, sitt skrivande och sitt, sitt kunnande liksom att han ska göra någonting av det här, han kan göra det här han, han, han kan det här å mm. andra sidan så är han världens eländigaste människa och han kan ingenting och det, det mm. får mig ju undra lite att om han kanske hade något obehandlat eller ja. men, men definitivt så är han Väldigt kluven i alla fall.
0: Låt oss återgå lite till detta med hans kvinnor. För de var ju tydligen rätt legio. Om man följer grejer sig i alla fall. Och han var en en som som kvinnor gärna tydde sig till. Eller åtminstone ville ha med honom att göra. Så det finns ju en. Och den skymtar fram lite nu och då och som man ändå sen kan fundera eftersom det alltid är så trevligt när man läser en bok att fundera lite mellan raderna och vad som inte är skrivet och egentligen vad som kanske då hände och det är den här, vad, det, vad heter hon, eller Ninni, Ninni. Ninni. Ja, no- Någonting som nu mm. låter
2: Den förra flickvännen
0: eller? Den förra flickvännen som man nu har, har, på något sätt hade så stora förhoppningar på men där det också gick på likartat sätt alltså att han jo. måste lämna henne för Han hade så. inte ansvar. han hade inte han har, ta ansvar, nej, familjeansvar. Nej, precis, och nu är det där igen. Att den av pappan då, till Märtas far, då, så, ja, bara får en anställning och att du får liksom du kan försörja. Mm. Så, och Göran Grede skrev att han tror nog att, att Märtas far liksom var, var inte var en ond person. Han ville inte väl, men han, han förstod vad fattigdom var, för han kom själv från dyriga ja. förhållanden som dagen. Ja. Mm. Och att han sedan då inte kunde tänka sig att hans älskade dotter skulle hamna på, på obestånd eller något liknande. att Det var så viktigt för honom att Dan hade då en försörjning så att han kunde ta hand om Märta och vice versa. Så att det här med, vad ska, vi säga? Eller vad ska jag säga, förhoppningar, drömmar, verklighet och sen när det, detta kommer som ett enda stort kaos liksom, så blir det till attack ibland i breven. Mm. Ja. Det, det, jag håller fullständigt med Katarina där han säger att han tilltro till sig själv som den stora diktaren och skrivare men samtidigt den, den stora misslyckade vareten som inte liksom ändå får ut någonting där av det där. <kör> mm. Så kanske också hans affärer var också ett
2: ledigen själv, alltså en bekräftelse. Jag kan det kan du vara. Ett missbruk ja, det är sant. till och med.
1: Ja.
2: Han skriver här, hösten och vintern, det kapitel som heter hösten och vintern 1914. Där utspelar sig alltså 1914 till 1917 17, ungefär. Det sant, ja. <clears throat> Så finns bara här, Han skriver han om, om flickor, och äh, flickorna Brunsvik- så skriver han så här. Flickorna här tycker jag inte alls om. Det är då ingenting annat än kurtisjentor. Så när som på ett undantag. Och denna är högfärdig. Fy <skratt> 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 Är det Märta då som är högfärdig <skratt> till en början? Det är väl nog förmodligen ja. hon,
1: ja. Ja.
2: Ja, ja, det. <skratt> så uttryckte man sig tydligen då på. Jo. Det var satt till pappers i alla fall.
1: Precis. Men det som jag tyckte också var lite intressant... Jag hade, ju inte, jag hade faktiskt inte koll på att han hade... gjort, tonsatt sina egna dikter i en ja. del, åtminstone. Ja. Jag vet inte sen om det har liksom bevarats så att de finns kvar de
2: jag, jag googlar lite. Den här som vi, du talade om först, nämnde, jag vet inte om min så alltså, Den är ju tonsatt av... av Gunnar Turesson ja. som var Olgas bror. Ja. Men, men själv så har han väl att Jungman Jansson ja, och Per Åsberg Erik. Ja. Och det är ju sådana här gamla <skratt> slagdängor som man ju
0: <skratt>
2: kan... Jag skrev en gång att Ljungman Jansson
0: är en av de mest anlitade sjömansångarna skriven och tonsatt av en person som aldrig någonsin på det sättet var en sjöman. Mm. Annat mm. än att han satt och det dåligt på vägen över, som 14-åring till USA. Det är USA. Ja. Så, så det är ju det är spännande att man han, han lyssnade, han hörde. Och det man ju kan säga om Dan Andersson, att han var ju en föredömlig berättare. Mm. Men han alltid också en föredömlig lyssnare. Att ta liksom, till sig det som en av de här stora som jag tycker som aldrig mig veteligen har blivit tonsatt. Men som beskriver situationen för äldre människor på den tiden. Den heter En gamling. Och ni som lyssnar och, vi som är här och med, ni som har läst den så söker reda på den. Den, den. den säger liksom om detta med fattighuset och mm. hur man behandlar det gamla, synen på det gamla. Människorna då. <coughs> så <att> det... <coughs> Nu har ju sett det också förstått med då var han gestaltade på det fantastiska sättet.
1: Mm. Han har ju också det tycker jag väldigt intressant när han när han jobbar med sådana här journalistiska uppdrag och, och det här och är i Göteborg och, och ska skriva reportage därifrån mm. när det är som, som sämst med matbrist och världskrig på gång och så här och, och, det här, och tycker att han att han stegar in i den allra nederst belägna Dostojevskik källaren i samhället. Mm. Att han har aldrig sitt så fattigt mm. och dåligt, ja. ens i finmarken där det är som allra fattigast. Nej. Så aldrig var det så eländigt som det var i Storstad. Men han fick ju nog själv i och för sig också känna på det där med att och svälta. Och jag tyckte det var väldigt rörande egentligen När Märta hade skickat honom en, en bok och, och det här, han insåg att, att vännen, då, den här målaren Martin, hade, var, var sjuk och utsvulten <laughs> no. och inte hade ätit på länge så, så pantsat han boken för att skaffa mat åt honom för att
3: ja, någon, fliskna till. Ja och i något brev så tackar han för strumpor som hon hade skickat till honom och skrev på något sätt så här, att jag hade ju inte ett helt par... <laughs>
2: <laughs> från tidigare, nej. <laughs> nej. 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 Det, det som ju också är intressant med sån här, eh, alltså här, böcker från den här tiden, det är ju det, är ju det här brevskrivandet. Mm. Tänka sig att... Se att, att, och att att uh, brevet och posten hade en ära och det var en ära att det ja. fick tag fram och så vidare ja. så ni någonstans han bläddrade i någon tidning han satt på mm. något tåg tror jag han någon tidning och där läser han om en tävling som hette uh, 2000 meters gång för postiljoner, jo. hur man skulle gå. Antagligen inbillar mig att man ska ta sig fram så snabbt som möjligt. Ja, ja, ja. ja. Och, och äh, det här... För oss är det här ju en, en väldigt märklig när posten inte fungerar och allting... Det, man får... Äh, kort från... från äh, Grekland eller, eller Spanien mm. eller Italien och de har tagit sex veckor på sig ja. hit till mm. Mariahamn mm.
1: Mm. Ja. Nej, det är nog det är inte
2: bara det, det tar
0: en och en halv till två veckor att skicka en nyckel från Mariahamn till Johanneshov i Stockholm om <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. man nu ska betala något paralleller okay. det där blir jo. spännande mot låt oss nu bara för, för, låta fantasin skena iväg här det här utspelades sig 1920, det är 1900 början. det är hundra år sedan. <hör> hur skriver man om det ska vara idag? Vad finns det för brev att tillgå idag? Har vi några hårddiska kvar som någon går och rotar i? Antagligen inte. Eller hur ska man bygga upp en roman utgående från brev om
2: hundra år? Mm. Mm. Nej. Jag, jag tror inte att... att för tekniken har också gott och går, rullar fram så snabbt, att eh, det som var, eh, var <kör> jättebra och säkert för fem år sedan är kanske idag helt ute och är skrotat för länge sedan innan. Eh, ja, så så att, att, ja, att eh, mm. om man Om man tittar nu på och tänker sig att vi mailar varandra mm. och, och så här, och kan skriva korta drappor och längre drappor och lite så här, som ju hans brev också var. Mm. Mm. Så undrar jag om det finns något kvar. Det är en bra fråga. Eller sms. Eller sms,
0: ja. Då kommer det snabbt och bra. Får du reda på känslorna, för skriver du så? Ja. Man kan se det. Jag tänkte på det här när jag läste att de där breven de kommer och sen kom det någon gång och det tog kanske inte bra länge. Men hur skulle det se ut om de hade kommit snabbt? Hur har deras konversation varit om det hade varit på sms-nivå? Mm. Eller liknande. Så att den,
2: det är... Lite... Den är ju mer... Eh, 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 dagens kommunikation måste ju vara mer eh, oeftertänksam. Att eh, du får ett sms och sen... No, 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 och och no, så får det väg no. kanske något som du tänker att nej det där borde jag inte ha. Ja. Och, 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 med ett, ett pappersbrev <laughs> så sitter du kanske och, och ändrar och så läser du igenom det och så tänker du... Mm. Nej, men vi tar bort det där. Tror jag.
1: Mm, kanske.
2: Ja, ja, jag, att du, jag
1: är
0: övertygad om att, att du har helt rätt på den punkten.
1: Tror, just, just det där med, med, med brev, liksom, den delen så tror jag det kommer att vara svårt i framtiden för forskare att riktigt få, få klarhet i vad som... Men däremot så tror jag nog att den här nya tekniken också kan ge andra sätt att att komma fram. Jag har till exempel läst hela noveller på Twitter. Och då är du begränsad till, vad är det 160 tecken? Ja.
2: 200? Någonting? Mm. Okay. Och då skriver ja. du, mm. då
1: skriver du en, ett meddelande och sen mm. fortsätter du med nästa, 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 nästa. Då blir det en lång mm. tråd och det blir en hel novell.
2: Mm. Ja. Så det går. Jo,
1: jo. Göra ja. sånt
2: också. Ja. Men de här äh, breven så har ju äh, liksom inte skrivits för att att publiceras. Nej. Utan det här är en ja. konversation mellan, ja. mellan två människor. Och, och
1: ja det är väl till och med så att, att Dan Andersson... Eller mellan ene människa. Ja, Dan Andersson uppmanar Märta att, beha- hon, jo, skulle bränna att bränna, hon
2: skulle bränna hans brev. Men hon var ju klokare än så. Hon för till och med så sa hon till att de hamnade i ett arkiv. Ja. Någonstans och det ja. var ju klokt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, det Men å andra sidan
0: kan vi ju säga att Moses små invändningar här i början så skulle jag inte vara aktuella om hundra år då, då blir allt fiktion kommer <hums> <hums> ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja då är eh, friheten större för den som <hums> ja. För, ja, för anteck nedtecknar den <hums> ja ja ja
0: ja ja har en liten fundering ja Om ja får komma med den här till. Hur upplever ni det här med att alltså Göran Greider han är en debattör mm. åtminstone enligt beskrivningen om honom ja. och det vet vi ju och han är ju en vänster debattör han läste ju med otrolig förtjustning det här populistiska manifestet som han skrev tillsammans med Åsa Lindeborg ja. och det är det är ju nästan en lärobok i vad populism är och mm. hur den kanske borde vara och hur den har blivit tokig. Men det är, det är liksom. Ser man någonting i den här. Har han enbart nu fokuserat på kärlekshistorien, eller är, har Göran Greda lyckats
2: få in någonting av ett budskap i jag tyck, texten? Jag tycker att han har fått in. Äh, lite kvinnokamp i det hela och att han har lyckats få... Han får ju... och Det här vet vi ju då... Vet vi ju kanske inte heller om det, men... men, Märtas goda väninna Ebba, de bor tillsammans under studietiden i Kalmar. Och där finns ett samtal när när Ebba säger att, att hon... Hon tycker nog att, att... De har haft så många samtal, djupa samtal om, om kärleken och Märtas kärlek och i Dano, att, att hon tycker att, att hon ska bryta, och det är då som, mm. som Märtas skriver i det här, det här brevet. Så uh, uh, att det ändå gick, man ska inte uh, hålla i dig kvinna, stå på dig, och, och uh, det har pågått så länge, så gör någonting av det. Så det var min... Om, om man nu ska hitta något budskap så tyckte jag att, att det var det. Jag vet inte sen om han... Eh, eh, Sverige var ju väldigt, väldigt sent med att ge kvinnor rösträtt. Det mm. gick ju en kamp länge, men... men var det först 20 eller 22 eller någonting jag vet, tror jag. Var det så
0: mm. ja. och, och
2: här kom den 1904 eller var ja. det ja. att, att Och det är ju ett långt spann däremellan. Mm. Väldigt långt. Mm. Men, men det om jag nu ska hitta något budskap så tyckte jag det var det. Mm.
1: Ja, det var Jag tänkte för, för då när jag läste det var väl egentligen där då, då, när de på slutampen av förhållandet när Marta var ute och, och satt på någon restaurang eller någonting. och, och studerade bara någon ung man som satt där vid bordet bredvid och hon tittat han satt och läste någon sån här feministisk tidskrift
2: Just och hon
1: tänkte att oj att om hon skulle ha en sån pojkvän liksom mm. en sån käräst som, som skulle Intressera sig för det här. Och de skulle kunna diskutera tillsammans. Sen dök hans blickvän upp.
0: Ja. Ja.
2: <laughs>
1: men, men det var liksom. Hon, hon uppfattar nog inte riktigt. Dan som, som den typen av person. som skulle.
2: Nej men hon äh, fokuserar ju. Just i det här mötet också. Så tittar hon ju på. Äh, hur han var klädd. Och, ja. och att så att han. Med den här klädseln så var han någon sån som även mamma och pappa hade, hade godkänt. Mm. som man kunde ha gift sig med.
1: Ja. Ja, det var ju faktiskt, alltså jag hade gärna sett, eller, <hört> sett lite mer av den här just den här, jag ska säga, Man får bara veta lite på något vis vid sidan av att, att det inte fungerar så bra med Dan och mm. och, och Mertas pappa. Men det är för, kanske då förklaras av det här att hälften av breven fattas. Men, ja. men det hade jag gärna... Det där tycker jag gärna att, att Greider hade kunnat få fantisera ihop lite mer kanske. För jag skulle vilja veta lite mer om det. Ja. Och, och varför, varför det gnisslas så förskräckligt förskräckligt För det tycker de hade ju samma
2: bakgrund. Ja.
1: Och jag kan ju förstå också en, samtidigt en, en beskyddande far som har liksom lyckats klösa sig upp i samhället om vi säger det, på riktigt och, och ja. det här och, och har liksom ganska välbärgad och, och, och vill att han, hans dotter ska få en bra framtid ja. och så ser han någon sån här poetslusk
0: mm.
1: i uppenbart lånade kläder och ja, ja. Kan man, väl, man kan väl <laughs> förstå det samtidigt
0: det, det, det finns där. Eller man kanske inte ska läsa in så mycket för att jag tror att Greida har önskat liksom beskriva ett stormigt förhållande med också rätt mycket tonvikt på erotiken. Mm. Att, det ja. ett, att var, är det bara den då? Det kommer fram till och med i den 1800-breven också. Att det, eller han skriver liksom att det är bara ungefär hennes kropp jag vill ha. Ja, eller är det också det är någonting jag... ytterligare? Är det en att ja. då? Liksom, tankar? Ja. Kan, jag leva, kan jag leva med henne ungefär? Och har den, är hon så intellektuell eller något liknande? Vad, vad var det man pratade om på 1914, 15, 16, 17? Kvinnans frigörelse. Mm. Rätt i sin egen Kriger. kropp, kanske rätt i rösträttarna, om man får liksom fram ett där lite politiskt budskap i den detaljen, om man så vill. Men...
2: Lite också eh, vikten, alltså, men det ingår ju i kvinnans frihet alltså vikten av att utbilda sig. Ja. Hon lockar med eh, eh, Ebba ja. i, i utbildning också. Det hade mm. jag velat veta mer om Ebba, det mm. slummet att, att hon försvann sen. Velat...
0: Vi får ta en litet samtal med Göran Grejer på e-post. Kommer man önskningar att skriva en fiktion om Ebba eller någon eller något liknande. Ja. Ja. Nej, men det, är, det är absolut sant det där. Vem var hon?
1: Ja. ja. Hon ja. jobbar
2: som kurs, på en körsnär ja. verkstad. Eller kursnärs- ja. ser man.
1: Och sen gick hon i också i det här inne högre lärorinne-seminariet.
2: Mm. Ja. Och hon hade drive också, men hon hade lite... Jag tror att det var Märta som fick iväg henne.
1: Mm. Jo, jo det, det kan nog hända, men det... Ja, det var lite... Och samma, samma sak är egentligen med den här Valle. Han, mm. han skymtar förbi lite sådär. Ja. På något vis så känns det som att, att det finns en massa trådar här i den här hela den här berättelsen om man nu ska kalla det för en berättelse men det finns såna här trådar som författaren rycker lite i men sen bara lämnar dem
2: men men där tror jag att han har haft kanske själv lite svårt att hoppa ut ur ur den här sin sin forskarroll sin biografroll att hoppa in i romanen och mm. jag vet det var bara som 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 slog mig.
1: Det kan nog hända ja för, mm. för på mm. något vis så, så tror jag att, att det är någon, någon det är lite jag ska inte säga stör den här berättelsen eller boken men, men just det där att att Jöran vet för mycket. Om Dan Andersson. Men han tror också. Han tror, alltså han tror också <laughs> ja. att hans läsare gör det.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Och, och han, han har lite för stor tilltro till läsaren. För vi vet inte.
2: <laughs> <laughs> nej. Alltså. Nej, och han, men... han, han har nån av läst, läst biografin över världen Andersson. Ja, del,
0: delar mig, liksom, det är alla, inte hela. Nej, min, jag kan inte säga att nej, den har jag inte läst. men.
2: Men här är ju väldigt, uh, 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 när man kommer till honom och hans, hans uh, alltså inte Greiders utan Dan Anderssons. Tänk vad vackert, hon, hon vars hjärta var som mitt. Mm. Det är så vackert. Ja, det, det finns många sådana ja. i hans ja. produktion. Nej Det är fantastiskt. Ja.
1: Alltså jag måste, <coughs> ja, får jag läsa en, en, en dikt? Ur, ur det här. för den, den är liksom den är citerad i boken och jag tycker den är väldigt, den är väldigt typisk Dan Andersson för det är sån här natur äh, romantik och samtidigt är den väldigt, eller det, det är här vissa brutala delar av det som mm. jag säger så det är en dikt som heter vårtkänning. Mm. Jag vet var spindlarna spänner i vassen nät över vattnet var den skummaste dagningen dalrar i den blommande djungens skogar. Jag har räknat bäckarnas dammar av korslagda nedblåsta grenar från kärlandens mörkgula björkar. Jag har sett var de unga utrarna går att jaga i grumliga vågor under lösa gungande tuvor och gula vaggande land. Jag har känt det dunklaste dunkla som lever och njuter och lider under gräsens flätande täcke. Som kravlar och krälar och kryper och fångar och dödar och äter och avlar och dör för att leva på nyttfött i kommande tider.
2: Mm.
1: Det var, den heter vårtjänning. Mm. Men jag tycker den är, den är ganska typisk, Dan Andersson, på många sätt. Det, men det, det saknas det där ro, rosenspråket, där romantiska kanske lite men, men istället så kommer de här alliterationerna och jag, jag, jag känner lite så här li, lite, lite, lite influens från Kalevala kanske
2: Ja, ja <laughs> Ja, ja. ja, vet. ja, ja. <clears throat> Har vi någon kan vi summera oss?
1: Ja mm,
2: Ja, det ja, jag tror jag väl Ja
0: Men det någon får börja <laughs> <laughs> för
1: det är nog inte så lätt För, för det är egentligen
2: Vi har inte alltså... pratat så mycket om själva historien ja. Alltså ja. Själva, självaste kärleks Nej. Historien <laughs> eh, Som ju Ändå var en riktig Och riktigt vacker Och även glad Stundtals kärlekshistoria Den var ju fin Jo,
1: visst var den det. De, de var ju väldigt förälskade och de, ja. de, de var på, på, på något vis på jämn fot med varandra. Ja. De var, det var inte liksom, fast hon kom från en ganska förmögen familj och han inte gjorde det och Så, här. så de var ändå liksom på ganska jäm, jämnbördiga på något ja. vis. Och ja. intresserade av liknande saker och så här. Så att jag tyckte det var roligt just det här och läsa om hur de pratade om böcker, även i, i breven mm, och att de mm, diskuterar ja. böcker och vad de hade läst och, ja. och, och gav varann boktips och sådär, sen så, så tycker jag men det ska alla människor göra ja. <laughs> skriva brev och tipsa om böcker ja, ja. Mm, men
2: ja Nej,
0: men jag, jag bra att du ställde den där frågan, roar just med det jag har skrivit en med sammanfattning hur man sammanfatta en bok som det här då med det är, någon, det är någon sorts dualism det är mitt, man ska säga ett ord liksom det är att möte som ändå blir liksom det här magnetismen liksom det är dragningskraften men sen ändå det här frånstötande Eftersom med magnet så svänger man den liksom på fel håll så då sticker det så då mm. går det från varann och så här och liksom, om man sen tittar igenom det är någon sorts samhällsskildring också ur den dualistisk av natur då. med danande som fattig. Och sen den välbärgade. Han kanske ville dit och så vidare. Och sen som säger. Kärleken. <hör> mot, om det är någon slags Som blir helhet. Men ändå som en, skiljer åt då. Den återående. Rotiken. Och kanske längtan efter det där. Mera hjärtat. Det där. Så det, det, det finns liksom. Alla, jag tycker det är en. Det är lite dualistisk skildring av tillvaron på många plan.
3: Jag tycker det är en ganska bra sammanfattning.
0: Den, den bör det inte alls vara på det sättet, för det är det som är det fina när man läser böcker. Och ni som lyssnar också när jag läser böcker, så då, då skapar man sig en uppfattning och så finns den där. Och, och kanske kan vara
2: bra och rätt. Mm. Ja, det man ju i alla fall kan säga är att att, det här var ändå, fast jag tyckte den var lite lite bökig ibland att läsa så tyckte jag att man ska läsa den. Den den är välskriven och den den bygger långt på hans brev som jag tyckte kunde, ja jag tyckte Greida kunde äta ut svängarna lite bättre men och lite större men, men det är en bra liten pusselbit i, i, i vår litteratur tycker jag. Mm. Jag visste jag hade ingen aning om den här den här kärlekshistorien. men jag har nu inte följt Dan Andersson heller på det sättet mer än lite. Jag väntar vid min Mila mm. stadiet och Och så visste man naturligtvis då att han drog av cyanidförgiftning mm. i Stockholm på ett hotell. Men.
1: Mm.
2: Och sen hon var hjärta var som mitt man kommer ihåg. Jag väntar vid min Mila.
1: Mm. Ja. Alltså. Jo. Jag tycker ju. I och med att jag då har varit väldigt fascinerad av den andra sen barnsben egentligen. Jag var åtta år gammal när jag hittade en diktsamling hemma och forsade igenom den. Och <coughs> den var antagligen, nog, kanske, jag kanske var lite för ung för den, men jag tyckte väldigt mycket om dikterna. Och sen, sen lyckades jag övertala min far att ibland då spela dragspel och sjunga. Den här omkring tiggan från Låsa för mig jag, på kvällen när mm. jag skulle sova. Men det var inte så dumt. Han skönade bra. <laughs> så, mm. Men så för mig har liksom Dan Andersson varit en sån här jag har flera av hans diktsamlingar och, och har liksom läst dem under åren. Kanske inte de här senaste åren men, men när jag var yngre mycket, mycket den här naturromantiken och de här, den, den delen så tyckte jag väldigt mycket om och eller en spelmansjordaffärd.
0: Mm. Mm. Jag ska vara medveten om att Dan Andersson har skrivit en del prosa också. Ja. Och som nog inte med all rätt säger de som är kunniga om det. Har inte lyft fram. Mm.
2: De skriver grejer också. Ja han, ja, han ja, nämnde ju det ja, att det är liksom ja. inte hans starka sida. Men det det inte någon bok kan att där hittar man väldigt mycket Märta. Ja. Eh, fast mm. boken inte är,
1: Jo det, en, en roman, jo, det var en, det en roman, ja. Det var väldigt mycket, jo,
2: precis. Jo, det stämmer.
0: Men vilken var det?
1: Jag kommer inte ihåg vilken det var som, han, som det var nämnt, men, men det var en, en roman som han hade gett ut. Ja. Det var mycket, mycket da, Märta.
0: David Rams arv, kanske? Det var den, jo. Det stämmer.
2: Jag det, jo. Och
1: den har jag definitivt inte läst. Har du läst den? Har nej, jag, har nej,
2: nej. Nej, jag nej, inte heller. Men det var
3: Dan Andersson var faktiskt stort sett okänd för mig före den här boken men jag blev väldigt fascinerad av de dikterna som man kan läsa i den här boken så jag blev nu absolut intresserad av att läsa läsa hans hans böcker och dikter efter den här och och jag tyckte att den den här boken är nog också en intressant historia och jag tycker också att folk ska läsa den
0: Mm.
1: Ja. så att ja, så det sammanfattningsvis inte riktigt en biografi inte riktigt en brevroman inte riktigt en fiktiv berättelse, inte riktigt <laughs> ja, det är lite knepigt faktiskt att säga vad exakt det är men en, åtminstone en en intressant skildring av några år i i Dan Anderssons liv. Väldigt stormiga år skulle jag säga. Och en ganska stormig kärlekshistoria som inte har varit så känd för allmänheten.
2: Och en en tidsbild också. Ja. Det här med breven och det här med med folkhögskolan och, och så här... Man... Folkhögskolan var ju på den tiden en av de stora grejerna, man... ja. bildning bildning. Ja. Det är som
0: så mycket har vi har kommit in på det med folkhögskolan. Ja men precis. vi har <håll> flera här. böcker med på. det är ulla Lena
2: bland ja. annat. som har ställt till det också. Jo ja. 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 ja.
0: men det fanns ju också i hon här. Torsten är va? Ja, ja. Det kommer,
1: det kommer flera. Mm. Ja. Ja, men då tror jag att vi avslutar diskussionen för den här gången och så rekommenderar vi att man antingen köper eller lånar den här boken för Göran Greiders, hon vars hjärta var som mitt oma. Speciellt om man vill lära sig lite mer om Dan Andersson också så kan det vara värt det. Ja. Vi som har suttit här idag så är jag Katarina Norrgård.
0: Och jag heter Mosse Valén. Och jag heter Sune Valén.
1: Och Mira Mirapohela, heter jag. Och vi hörs nästa gång i juni. Och vi berättar ingenting mer om vad vi läser till dess. Det får ni höra då. Hej då! Ja.